0: Selamat datang di Coolcast Kulung Podcast Selamat sore semuanya sore. Selamat sore cep okay. episode kali ini kita masih dalam tahap introduction hmm. Tapi kita akan lebih mengenalkan komunitas Kulung uh, terkait
1: pendidikan okay. Jadi apa sih pendidikan? karena pe- kulung itu pendidikan banget. Pendidikan banget anaknya nih. Anaknya barulah kulung ya. Barulah Kemenikbud. Karena dim siap. Karena <laughs> dim. Karena komunitas kita bergerak di
0: bidang pendidikan dan kebudayaan. Kalau Kemenikbud mah dari stek dikti ya. Stek di Ya kita menggalah. Hmm. Jadi kita fokus di bidang pendidikan dan kebudayaan lah. Sejauhnya itu sejauh ini itu. Uh, Saat kali ini kita ditemani sama teman-teman nih. Uh, saya sendiri sebagai
1: host di Masnawi. Hmm. Lalu Diwan Alfarizdik. Eh, Pak, temannya Diwan. Ajay, <laughs> Saya juga lupa, saya temannya Diwan. Teman banget, dekat-dekat banget. Cep- Bukan yang baru kenal kemarin. udah <tuk> sampai. <semen. tuk>
2: <tuk> Lalu Abraham Kindi. Lalu Muhammad Torik, pamannya Diwan tapi beda dotong aja. Dari <tuk> sini. Pokoknya teman-teman
0: lah ya. Teman-teman. <tuk> uh-uh. Uh, oh ini satu lagi. Siapa? bahasa
1: sahabatnya Cepkin Anjir. Yang si ganteng kalau. Oh ya ganteng kalau ini. Asdung, sahabatnya. Asli. Sahabat-sahabat. Ah. Ah. Sahabat
0: Noah. Sahabat Noah. Sahabat Noah. <laughs> <laughs> Lumayan nih udah satu menit setengah kita kayak <laughs> <Kenalan> ya. Iya. <laughs> Gak apa-apa. Nah, uh, sebelumnya saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan dasar dulu sih. Apa sih menurut Kalian Yang kalian bayangkan tentang pendidikan itu gimana Dan yang kalian harapkan
1: uh, Untuk pendidikan itu apa Kalau bagi saya Mm-mm. Pendidikan itu kan lebih ke proses pembelajaran mm-hmm. bukan hanya dari Lembaga pendidikan formal Tapi di luar Daripada lembaga pendidikan formal juga Banyak pembelajaran-pembelajaran Yang kita pelajari mm-hmm. Makanya bagi saya ya punya harapan besar gitu Bahwa pendidikan itu Yang mempunyai rasa egaliter satu sama lain hmm. baik di support sistem pendidikan yang ada di keluarga juga yang ada di pertemanan di lingkungan pertemanan ataupun di lembaga-lembaga formal harapan saya sih ada egaliter hmm. ketika belajar itu saling belajar satu sama lain jadi yang diharapkan
0: hmm. uh, untuk pendidikan adalah pendidikannya egaliter ya egaliter dan uh, pertanyaan selanjutnya yang pengalaman yang telah dirasakan selama menempuh
1: pendidikan ini gimana sih Variatif sih Cep hmm. Karena saya kan sekolah dari Sekolah rakyat ya dulu oh. <laughs> Jaman Jaman Jepang Jaman Jepang, jaman, Jepang. <laughs> Jepang. <laughs> Variatif Cep Ada yang Kalau di lembaga perma Ada guru yang Ya, referensi satu ya udah itu yang harus diikuti hmm. gitu. Contoh hal, contoh sederhana sejarah. Masih tahun 70 eh, ya. Misalkan contoh sejarah gitu kan sejarah itu kan sangat dekat sekali dengan muatan-muatan yang dikuasai oleh kelompok tertentu. Oh, okay. ada kan banyak referensi tertentu sebetulnya yang harus kita cari hmm. kalau misalkan dalam pelajaran hmm. sejarah. Ada juga yang di luar daripada pendidikan usahakan merasa paling mendaku gitu orang lebih tua daripada mane otomatis merasa paling tahu hmm. kan tidak seperti itu sebetulnya. Masih Sumber ber- utama uh-uh. pengetahuan adalah Guru uh, <laughs> Harusnya kan Kita ada transfer transformasi ilmu itu kan Satu sama lain seperti. Jadi ya berharap Kedepannya <laughs> kan Kalau Saling Kalau orang apa gimana tuh uh, Harapan atau Pengalaman Dan juga pengalaman Menempuh pendidikan Kalau saya Tadi setuju siapa kata kata Ahilmi Bahwa pendidikan itu Merupakan proses pembelajaran ya Jadi Tidak hanya Harus melulu melalui pendidikan formal Tapi kan uh, apa, pepatah-pepatah dari orang tua hmm. uh, Apa sih Ajaran-ajaran dari orang tua Tentang bagaimana kita hidup Bagaimana kita bermasyarakat Dan lain sebagainya Itu merupakan pendidikan gitu kan Jadi nggak harus melalui pendidikan formal Jadi pendidikan itu tidak seharusnya dimonopoli Di Saja monopoli. oleh pendidikan ya, formal ya. Dan kita tidak hmm. Tidak berhak menyebut Orang yang berpendidikan itu Orang yang menempuh pendidikan formal Hmm sekarang kan seolah-olah yang terdidik itu yang Menempuh pendidikan seorang formal ya seorang, seorang terpelajar adalah seorang yang mempunyai SSS Nah itu padahal kan tidak harus seperti itu Bahkan ada banyak sekali ilmu-ilmu yang Bahkan tidak didapatkan melalui pendidikan formal kan hmm. Seperti itu sih kalau menurut saya <coughs> Oke
0: okay. Menarik sekali ya hmm. uh, Bagaimana pengalaman Reva yeah. Dan refleksnya atas pendidikan Indonesia kira juga pengen denger nih Dari Kindi Gimana gitu <coughs>
1: Kalau dari saya, memang setuju tadi kata Reva bahwa kode oh. <guluh>
2: <guluh>
1: yang apa sih? <guluh> <guluh> ya, bahwa pendidikan itu uh, tidak dimonopoli oleh pendidikan formal karena memang benar dan sangat merasakan ketika saya berada di lingkaran ini banyak. Pendidikan menurut saya adalah
0: untuk mencari
1: ilmu hmm, ya betul. Nah dari sini saya juga mungkin jadi pendidikan hmm. Karena kita mendapatkan ilmu juga dari obrolan-obrolan ringan Dan awasan-awasan yang bertambah gitu ya Dari lingkaran-lingkarannya bahwa pendidikan lebih luas dari sekolah dan hmm. kampus Tapi sekarang juga banyak terjadi sebuah gesekan Apa ya Kelas sosial mungkin ya hmm. Sangat terasa dilihat-lihat
0: Orang-orang yang nempuk kuliah,
1: ya. Serasa, yang... merasa berjarak, dengan... merasa lebih tinggi gitu ya. Nggak ya sih lain. Hmm. mana-mana di sekolah gitu ya. Eh, gitu. Apa gitu. secara ilmu kehidupan atau mana-mana hmm. hmm. kita lebih
0: luas. Ada puisi rendra yang, yang apa puisi itu bercerita tentang mm. untuk apa pendidikan? Kalau kamu merasa, ketika pulang ke kampung halaman kamu merasa terasing. Nah, iya. Karena sering banget kan dirasakan yeah. ketika orang-orang menempuh pendidikan di rantau misalnya. Atau di sebuah kampus. Dia merasa berjarak dengan daerahnya. Hmm. Dengan lingkungannya. Dengan sekitarnya. Dia seperti membangun sebuah tembok-tembok tebal. Yang yeah. menutup dirinya dengan yang lain. Nah itu efek samping pendidikan juga. mungkin samping. <laughs> nah, yang menjadikan tembok tebal itu apakah. Karena kita berpikir bahwa mereka itu
1: Atau karena. Atau emang kurang lingkungan lain di dia nah, Mungkin kalau menurut saya karena Kita ya sebagai Yang pernah menempuh pendidikan formal gitu kan yeah. Merasa lebih mempunyai informasi Dibanding dengan orang-orang yang tidak Menempuh pendidikan yeah. formal Jadi kita merasa lebih Lebih nah, berkuasa atau lebih tinggi gitu kan Karena Jadi, kita ngerasa punya informasi yang lebih kan Daripada mereka Padahal kan enggak seperti itu Atau misalnya kayak gini Ah mah males Eh uh.
0: Masuk di tongkrongan
1: itu Nah kan, itu sering terjadi Tongkrongan
0: itu tuh misalnya orang-orang yang Tidak menempuh pendidikan ah uh, malas di tongkrongan itu karena obrolannya itu-itu doang nah. Itu-itu gimana itu Apakah ya, ya. <laughs> Sebagai seorang yang terpelajar ya, ya. Menginginkan Apa sebuah lingkungan atau circle yang lebih Lebih bagus atau lebih memberikan benefit besar bagi dirinya ya,
1: ya. Itu gimana tuh? Nah itu kan Sebagai Salah satu contoh bukti gitu kan Bahwa orang yang berpendidikan tinggi pun masih mempunyai batas gitu kan Batas eh, Dia tidak bisa masuk ke obrolan itu kan hmm. Jadi <laughs> ya, <laughs> kan, bener bukan, kan Bukan gak masuk tapi malas mungkin eh, Iya gitu. malas malas Dan mungkin hmm. menurut dia Apaan sih obrolannya gitu kan hmm. Berarti kan itu Dia masih mempunyai batas gitu kan nah, hmm. Dia juga dia, dia <laughs> bisa masuk gitu <laughs> ya. Itu ketidakmampuan Ketidakmampuan juga, ya, juga sebagai Untuk bentuk ketidakmampuan Bisa dengan,
0: ya manusia memang banyak batas <tuk> <tuk> Menarik sekali uh, Kalau menurut Torik gimana nih? <tuk>
2: ya apa ya mungkin tambahan dan saya juga ya pendapat sahabat-sahabat saya yang sebelum juga saya sangat setuju lah dengan ini cuma tambahannya bahwa saat saya mengalami pendidikan dari SD sampai SMA itu mungkin saya merasa kurang manusiawi ya kurang manusiawi, <laughs> Yai, kurang
1: manusiawi.
2: mulai keras nih keras bu? masuk <laughs> dalam kamus itu saat kita tuh dia di- dianggap bahwa kalau orang itu Pintar dalam matematika dia dianggap manusia hmm. Yang tidak pintar dalam suatu pelajaran tidak pernah dihiraukan atau tidak pernah disapa atau apa gitu Jadi lebih diakui Oh ya. Yang... ada pengakuan bahwa ada dia Bahkan sekarang itu kayak ada kayak, apa ya ada stigma bahwa yang pintar tentang pengaturan umum, humaniora Itu tidak dianggap pintar kalau matematikanya tidak pintar gitu Jadi yang pintar mah sains saya Sains terus apa yang kita itu kan pendidikannya tuh cuman satu itu ya satu arah gitu hmm. dari guru ke murid gitu. Hmm. sedangkan murid seperti mengkritik guru itu ya ada sih gitu, tapi mungkin sedikit gitu hmm. yang ada seperti itu. Dan si guru juga tidak mengenal Kepribadian secara langsung kepada muridnya itu mungkin. Tapi dapat ya, ulur murid. Iya. <laughs> saya maklum juga sih maksudnya orang itu mengenal secara pribadi itu emang susah gitu kan butuh berapa puluh tahun lah. Hmm. Tapi sedangnya kayak saya pikir itu bahwa kita tuh manusia saya itu berbeda-beda gitu Dalam arti bahwa indikasi kepintaran itu juga pasti beda-beda gitu hmm. Mungkin yang awalnya masuk sekolah itu udah lima gitu Tiba-tiba dia delapan Seada yang satu ke tujuh gitu Tapi, tapi kan itu peningkatannya Berarti yang satu juga kan lebih tinggi Harusnya dia yang lebih aplikasi gitu hmm. Sedangkan yang paling ini kan 8 gitu hmm. Jadi kalau standar, standarisasinya terlalu tinggi menurut saya gitu
0: hmm.
2: Padahal kan pendidikan untuk itu Untuk semua manusia yang hmm. berbeda-beda ya bahkan iya. belakang beda-beda, bakatnya beda, belakangnya beda gitu Jadi memang ya, jadi
0: kurikulum yang disusun dengan standar prestasi yang
2: dipukul rata gitu ya Iya, mm-hmm. jadi kayak misalkan ada binatang, tiga binatang, seperti katak, terus ada burung, terus ada macan Mereka disuruh panjat pohon, mereka semua gitu Yang katakan tidak mungkin kan, sedangkan kayak burung gampang Ataupun nanti panjang selanjutnya itu berenang, si katak bisa, si burung tidak bisa Gitu, iya. Jadi pada hakikatnya, hmm. jadi kan kayak manusia pun
0: seperti makhluk hidup yang lain mempunyai yeah. perannya masing-masing yeah. <laughs> gitu Ada seorang yang mempunyai kemampuan lebih atau bakat di wilayah tetangkat tertentu tetang- 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 tetang. Ada yang jago di wilayah berenang, hmm. ada yang bisa terbang gitu, <laughs> ada imannya. yang bisa terbang. Jadi emang manusia itu unik kan? Iya yeah, unik dan
2: pendidikan merapatkan kita semua gitu ya. Hmm. Jadi mungkin si burung itu nanti tidak satu terbang, dia bisa berenang mungkin atau gimana kebaikan Terus saya juga pengalaman saya saat sekolah di tingkat apa universitas lah, bahwa pendidikan saya itu lebih ini lagi malah, lebih sempit lagi.
0: Hmm.
2: Malah sudah seperti itu ya kita jadi sebuah masuk kelas keluar sudah gitu. Mereka itu waktu belajar atau apun itu ya tidak ada gitu. Hmm. Malah malah makin kesini tuh ya kita belajar kayak dalam arti pendidikan saya yang paling penting itu baca gitu misalnya. Hmm. dan saya lihat dari indikasi baca kita sangat rendah gitu pada gitu. hmm. ya sekolah di mana-mana kampus di mana-mana gitu nggak kurang lah aja. ya malah kayak <tuh> Baca itu satu yang dianggap aneh gitu Jadi orang yang baca buku itu Dia aneh gitu. buku buku dibully gitu akhirnya itu Ada tubuh <laughs> <laughs> Ya pada akhirnya kayak Saat mereka lulus Wisuda misalkan Mereka tuh udah lupa pada buku setengah tahun itu Yang penting kerja 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 Nah itu Sehingga pada akhirnya ya saya Melihat bahwa ini apa ya, esensi untuk pendidikan Dari kita dari kecil sampai akhir itu Buat apa pada akhirnya Kalau pada akhir endingnya itu kita lupa pada Awalannya, kayak bacanya itu gitu hmm. Esensi gitu Jadi Benar. kadang kan, aku juga sering ini ya Berkecimpung di pasar Cikurubuk gitu ya
0: Jadi di Cikurubuk itu eh, Banyak ya pekerja-pekerja di Cikurubuk itu Yang mengelola keuangan yang mengelola hmm jaringan komunikasi sama supplier-supplier hmm. mereka cuma berpendidikan gak tinggi lah, yeah. hanya tamat SMP atau SMA tapi karena mereka learning by doing mereka langsung belajar di lapangan yang ngasih soal adalah kenyataan hmm. realitas, <laughs> mereka bisa menjawab langsung bisa, <laughs> bisa melakukan itu kadang waktu ini ya ada suatu daerah yang dia um, pasukan segini itu dari turbin hmm. dia nggak pernah sekolah di Wilayah fisika atau nuklir Atau di elektro Tapi Dia belajar lewat buku Jadi Soal itu dikasih oleh alam hmm. Ada soal dari alam uh, Volume airnya segini Dia segini Pengen listrik seribuat terus bagaimana Jadi Yang ngasih soal itu Alam yeah. Dan dia belajar dari buku Langsung Dengan soal yang dikasih alam Dan dia Praktikan itu Jadi kebanyakan juga Pendidikan kita ini Apa ya Nggak apa ya, jauh dari, anggang, dari panggang gitu jauh dari, dari kenyataan net. gitu ya <tuh> jarang jauh gitu kadang aku juga ngerasa 6 tahun pendidikan SD misalnya tuh adalah sebuah siksaan yang tertertahankan misalnya ya karena kita harus belajar 16 atau 12 pelajaran dalam seminggu kita harus, waktu lihat ya, tuh males banget ngisi, ngisi LKS saya harus ngisi LKS pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya diinginkan adalah textbook gitu ya tidak, meng- tidak menghargai opini dan lain hmm. Pernah saya tuh suatu waktu di SMA Saya menjawab sebuah esai Itu enggak textbook Tapi opini gitu ya Emang wajar karena hmm. opini SMA Tidak yeah. mempunyai acuan yang cukup ya Tapi itu gak diterima gitu ya Karena Itu enggak, tidak sama dengan kaidah umum yeah. Yang disepakati oleh LKS mm. Jadi kadang emang pendidikan kita itu Memukur rata gitu kan ya Standarisasi Kebenaran Jawaban adalah
1: yang ada nah, di... Tapi saya juga pernah wan, pengalaman kayak gituan di kuliah justru kan. Uh. Jadi ketika ujian, di awal-awal tuh saya uh, jawaban-jawaban soal ujian saya itu Mencoba untuk uh, mencurahkan pikiran. pikiran sendiri gitu uh. kan. Menjawab dengan hasil pikiran sendiri dan hasilnya ya kurang memuaskan lah. Nah, lalu <laughs> saya coba menghafal tuh jawaban-jawaban yang... Bukan jawaban sih nah. e, Materi-materi yang sudah disediakan dosen gitu kan Saya nah. coba hafal Dan ketika saya menjawab Saya jawab sesuai dengan hafalan itu Dan ternyata ketika saya menjawab dengan sesuai hafalan itu Nilainya lebih tinggi Wan <laughs> Jadi karena sesuai dengan apa nah, yang diberikan dosen iya, ya? Iya, sesuai dengan apa yang diberikan dosen Jadi juga punya pengalaman nih Cep Gimana? Ada pelajaran asal ah, satu mata kuliah yang benar-benar textbook, bahkan koma dan tanda tanya itu harus sama. Waduh, waduh, itu, detail itu, itu. detail itu. Makanya, saya nggak bisa nih, mau nggak mau kan nilai juga kebutuhan saya untuk bisa lulus mata kuliah ini. Hmm. Saya nggak mau ngulang gitu kan hmm. posisinya, ya, udah saya berpikir karena saya nggak suka baca hmm. yang harus top banget gitu. Karena kan, hmm. saya lebih senang cari substansinya apa baru eksplorasi hmm. menurut pemahaman saya gitu. Yang terpenting hmm. sama substansinya. Jadi metode belajar saya denger, dengarkan dulu orang lain yang menghafal gitu, hmm. baru saya pahami. Nah, karena saya juga takut nilainya jeblok gitu, hmm. karena saya waktu itu juga pernah belajar Arab Pegon. Hmm. Ya udah, saya <laughs> yang pertanyaan-pertanyaan kemungkinan keluar karena saya banyak banyak angkatan atas ya buat contekan itu bahasa Arab, Jap. <tuh> tapi yang biasa buat ngelogat. Ya. Nah, kebetulan simbol simbol khusus. Kebetulan di kampus itu dosennya nonis. <tuh> <tuh> gak ngerti dia. Nggak ngerti. Nangis. Kan tapi kan sering dicek nih, Jap. Oh. Pokoknya jaraknya udah kayak PPKM lah, oh. 1 meter kalau oh. mau jatuh. Jaga jarak ya. Jaga jarak. <tuh> udah saya tuh agak dikotorin dulu si kertas yang jawabannya saya tuh, hmm. di atasnya tulis doa. Hmm. Padahal kalau contekan Jaman-jaman Bukan doa Bukan doa <laughs> Pernah <memang> lewat <laughs> bukan teknik ini Ini, ini apa? Saya tahu pak Ini doa kayaknya Matkul sebelumnya dari kelas uh, Jurusan sosiologi Karena di kelas eh. sosiologi hmm, Satu gedung gitu Di gedung <laughs> di, di kampus saya Aman tapi Aman Dan <coughs> Alhamdulillah nilainya A, A sama B Bagus Bagus dari tiga mata kuliah Yang beliau Uh, nah, itu berarti abu, triknya abu, bisa dipakai ya. Bisa ya. dipakai
0: gitu kan berarti tenang Kalau dia gitu. pengen ngontek ini ada
1: sebuah teh. <laughs> Pakai iya. harap pegon. Itu juga karena kondisi udah tertekan karena yeah. ya mau nggak mau juga nilai untuk kelulusan karena saya tidak mau mengulang karena bidik misi kan takut lebih dari 4 tahun itulah. Ya yang textbook tuh emang kadang malas sih. Iya. Ya kalau saya mau coba untuk
0: apa ya? Merangkum atau bukan merangkum <laughs> ya menyerap obrolan-obrolan kalian tentang bagaimana sih pendidikan bagi kalian emang emang tidak belum ada yang sempurna kan hmm. banyak banget kekurangan-kekurangan gitu ya <gülüyor> misal dari segi apa ya pemukul rataan bakat hmm. juga. minat bakat gitu ya kurangnya penghargaan atas minat dan bakat dan juga mungkin terkait dengan situasi kelas yang hierarkis ada satu sumber informasi yang utama Yang satu-satunya bahkan Guru dan murid sebagai penyerap Ada situasi transfer ilmu Yang searah gitu. hmm. Banyak-banyaklah Keluhan-keluhan yang Terkait pendidikan kita gitu ya. Kadang juga misal Kita mau Mempelajari banyak hal di sekolah Tapi banyak yang lupa, banyak yang hilang, banyak yang lepas Ilmu itu tak terikat Mungkin kita Hanya terikat pencatatan LKS mungkin ya. hmm nah tapi jangan hanya berhenti di bahasa-bahasa keluhan dan kritik kita juga harus masuk ke dalam bahasa-bahasa solusi atau inovasi gitu ya untuk mensofta problem-problem pendidikan yang emang yeah. apa ya yang yang kita butuhkan ini gitu ya maka komunitas kulon pun uh, mencoba untuk melakukan itu Ini. tidak hanya berhenti di bahasa saja kritik ya? bahasa kritik dan keruhan tapi mencoba juga untuk membuat sebuah
1: alternatif,
0: alternatif atmosfer pendidikan yang yang diinginkan yeah. gitu ya. ya yang diinginkan secara <tuh> komunal gitu ya maka uh, bisa bisa diceritakan nggak reva bagaimana pendidikan yang coba
1: digagas oleh komunitas klub Oh, jadi kalau menurut pengalaman saya pribadi ya setelah bergabung dengan komunitas Kuluwung gitu ya. Uh, jadi, ide yang digagas komunitas Kuluwung itu terkait pendidikan itu pendidikan yang demokratis seperti ini. Oke. Okay. <laughs> itu yang diinginkan oleh Capdiwan sendiri sebagai... <laughs> <laughs> sebagai bagian satu <laughs> salah satu founder. <laughs> jadi pendidikan yang membebaskan lah bukan pendidikan yang seperti di pendidikan formal kan yang pengetahuan itu kan satu arah dimonopoli oleh guru dimonopoli oleh desain ataupun sebagainya kita sebagai pelajar sebagai murid dianggap tidak mempunyai pengetahuan apa apa gitu kan hmm. tapi kalau yang saya rasakan di sini semua orang berhak untuk membagi pengetahuan apapun yang dimiliki yang dimilikinya gitu kan entah itu dia masih SMA atau udah kuliah, udah S2. Kita semua sama, gitu kan? Hmm. Pasti setiap orang mempunyai pengetahuan yang lebih, gitu. Hmm. Dan kita boleh membagi semuanya di sini, gitu kan? Hmm. Saling gitu. menyerap, saling menyerap. secara egaliter, hmm. dan secara
0: multi source gitu ya. Hmm. <tuh> kita mempunyai sumber, sumber pengetahuan ah. yang
1: lebih luas, gitu ya, yang lebih variasi ah, gitu. Di sini juga kebetulan. Dari berbagai latar pendidikan, ya, enggak hmm. cuma dari satu disiplin ilmu. disiplin ilmu doang, kan? Jadi, kan kita bisa belajar banyak hal yang baru lah di sini, gitu. Hmm. seperti bisa belajar hacker ke Asdung, nah. gitu ya <tuk> <tuk> sebagai seorang hacker, Dia kemarin yang ngehack meng- al- i- ini karena apa? World Banknya Israel. <tuk> <tuk>
0: Yang ini gini nih nek neter Israel. Neter
1: n- Israel. N- Israel. Oh yang pakai tulisan chef Palestina. <laughs> nah, itu itu dudung itu, kerjaan dudung.
0: <laughs> Emang karena di kolom ini lintas disiplin ya. Itu, ada yang jurusan filsafat, <kuh> ada <kuh> yang ilmu pemerintahan, ada yang manajemen, ada yang sosiologi, ada yang IT, ada yang bahasa Arab, ada yang pendidikan, teman-teman sama. Eman, dan juga banyak teman-teman SMA yang mempunyai, atau IPA, mempunyai skill di berbagai macam wilayah gitu ada yang skillnya di seni rupa, ada skillnya di editing, ada skillnya di broadcasting, ada skillnya di mana-mana gitu ya. Jadi, karena kita hmm. uh, mempunyai banyak disiplin, dan kita juga mempunyai banyak ceruk-ceruk sumber pengetahuan hmm. yang bisa kita gali gitu ya. Jadi, uh, kalau juga secara rutin mengadakan... E, diskusi rutinan gitu ya Sebenarnya konsep pendidikan alternatif yang ini hmm. adalah Pada awalnya itu adalah untuk ter, Untuk e, Anak kecil Untuk rentang SD SMP lah hmm. Karena Pada saat e, pandemi awal Tenggara 20 itu Sekolah tentunya PJJ ya Melakukan pembelajaran Jarak yeah. jauh dan juga ya Bahkan banyak yang tidak efektif ya Si PJJ itu nah karena anak-anak kecil di sekitaran kampung Cipasung ini berkeliaran hanya main dia mungkin tidak apa ya tidak belajar dan hmm. lain kami berinisiatif gitu ya berlakulung ini untuk untuk ya mengumpulkan mereka <manyain> ikut andil mereka dalam ikut merasa punya tanggung jawab untuk mereka juga butuh aspek pengetahuan walaupun mereka enggak belajar hmm. secara offline gitu ya maka kami ngadain kelas-kelas yang alternatif itu enggak semacam bimbel bukan-bukan bukan kelas-kelas bimbal yang apa yang, yang membantu membimbing mereka belajar di pelajaran-pelajaran sekolah hmm. tapi kita mengadakan opsi lain subjek pengetahuan lain <tuh> seperti mendongeng literasi hmm. uh, ada banyak ada salah satu tokoh itu yang mengatakan bahwa ketika anak di umur kecil dikasih dongeng dia dia akan memainkan imajinasinya hmm. karena dongeng bersifat metaforik dan imajinatif kan. Ketika misalnya ada sebuah kata, pada suatu ketika di Danau Toba, nah. kita akan membayangkan Danau Toba. misalnya kita gak tahu Danau Toba itu kayak gimana? Hmm.
1: Apakah balong yang tidak ujung misalnya? Tapi kita dia membayangkan kan? apa yang ada dekat <tuk> dengan, dengan, dengan sebuah dan
0: danau. Dan sebuah danau mungkin itu balong cipendai, <tuk> atau misal lega nang atau mungkin situ gede gitu. Gede, bisa jadi. Itu dia akan mematikan imajinasi. Ya, dan betul. ketika betul. anak kecil apa sering-sering dikasih dongeng. Apalagi sebelum tidur <tuk> atau di waktu sore hari dan lain-lain hmm. ya. Itu itu akan meningkatkan imajinasi mereka. Dan itu juga akan meningkatkan kepekaan-kepekaan mereka terhadap hidup gitu ya. Bagaimana cara dia way of life-nya gitu. Hmm. <tuk> Karena di dalam dongeng juga banyak hikmah-hikmah dan kebijaksanaan hmm. ya. Misalnya ada kalilah Dina Sebuah dongeng yang sering diceritakan Ke teman-teman anak kecil Itu dongeng tentang sebenarnya itu Fabel gitu ya Cerita-cerita tentang hewan Yang punya banyak hikmah kebijaksanaan gitu ya secara moral Banyak pesan moralnya gitu ya Bagaimana kita jangan dengki Jangan iri Dan bagaimana Apa ya Protokol akhlak paiza gitu ya Dan saya Karena saya sendiri Apa ya Merasakan ketika kecil itu Cukup senang membaca saya membaca komik Naruto. Saya tahu nih bagaimana cara Naruto berteman, bagaimana cara Naruto apa ya? ini e, ininya hmm. apa ke ketangguhan daya hidupnya. Saya jadi mencoba mencerminkan hmm. apa? Bukan mencerminkan. Mencoba menjadi, men- menjadi Naruto <laughs> gitu. Jadi Naruto kalian jadi inspirasi
1: gitu <laughs> ya. makanya apa? saya kalau <laughs> keluar reactor Enton, Chef.
0: <laughs> Rambut pengen dikuningin kayak Naruto. <laughs> jadi itu sangat penting sekali. maka Teman-teman juga di sini, rutin tuh dulu ama anak-anak sekitar. Mendongeng, hmm. walaupun kadang ada keseruan seperti, "Ah, cuman dongeng cinta dong!" <laughs> <laughs>
1: <laughs> <laughs> Donging... Yo, anak kecil kecil ya anak Mungkin <laughs> <laughs> dong- 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 dongeng mereka karena mungkin mungkin sudah... bagi mereka heeh, <laughs> heeh, heeh, di dongeng cinta itu lebih kepada heeh, persahabatan iya yeah. mungkin bisa jadi positif Kepedulian pertemanan, mm-hmm. kan kita tidak tahu mm-hmm. mus- yang ada di kepala anak-anak. Iya, jadi emang emang iya. misteri juga ya.
0: Walaupun Bapak. anak-anak sekarang itu ya pengalaman apa? Ya, berdekatan dengan mereka punya banyak apa ya? Percepatan, percepatan. Harus informasi, informasi. Informasi ya. Dia pemain banyak pemain TikTok kan? Jadi <laughs> <mengalami, laughs> banyak hal dari TikTok, yeah. mungkin ya. Tentang konsep pacaran tentang dengan orang Korea, mm-hmm. tentang Bahkan, Sob, harming bro, anak-anak, anak Seorang Ada anak anak kecil. SD, ada, yang... ada yang bercerita, okay. teman saya Ada yang karena anak-anak, <laughs> anak-anak, anak <SD> udah pacaran, <laughs> ini ada ada anak-anak, udah pacaran anak-anak, 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 Menyayat-nyayat anak-anak, Anak kecil udah ngerti gitu ya. Oh. Cara melukai dirinya sendiri. <laughs> <laughs> ya. Yeah. Dan dengan ketika kita mencoba untuk memberikan dongeng-dongeng. Hikmah kebijaksanaan lah gitu ya. Hmm. Karena penting sih. Saya juga waktu SD tuh membaca kisah-kisah tasawuf Dan menyenangkan
1: gitu ya. Itu apa ya. Setidaknya membangun bata-bata-bata fondasi moral saya. Berarti benar, Wan. Kenapa saya sekarang imajinasinya buruk gitu. Berarti dulunya jarang dikasih dongeng gitu. Oh itu... Terasa efek sampingnya, iya. sekarang saya susu. gak punya imajinasi <laughs> <laughs> Ibu susah banget harus, soalnya ini dikasih ini air berat <laughs> Gak pakai air susu ya
2: Jadi
0: selain <laughs> <laughs> like, itu juga, kita juga hal-hal teknis karena banyak penari ya di Kulung <laughs> Kita nge-ngaliin pas tari, hmm, buat anak-anak, anak-anak. Okay. Terus juga DIY, kita ada temen yang sangat Five kreatif 5 minute crepes <laughs> <minute laughs> <laughs> bikin <laughs> DIY gelas stressmas, stressmas dan lain. Untuk gitu. memancing kreativitas anak-anak. Eh. Iya. Jadi emang waktu dulu tuh di konsep itu bagaimana pemotoriknya? kognitifnya hmm. dan kemampuan bahasanya. Sejuga juga kecerdasan sosial juga di situ. Kecerdasan sosial kita coba. Kognitifnya kita coba dengan dongeng-dongeng. Hmm. Terus psikomotoriknya kita sering adain games-games yang asal otak gitu loh Oke okay. Karena ada teman kita yang dari teater Itu hmm. mempunyai banyak games yang konsentrasi otak dan tubuh itu loh Prince Ayung <laughs> Prince Ayung <laughs> Lord kita semua Lord Ayung itu ngajarin games Apa ngajarin konsentrasi tubuh hmm. dan pikiran gitu ya Secara psikomotorik gitu ya Ketika misalnya A ah, Tubuh kita harus kayak A hmm. Kayak gitu-gitu loh, banyak games-games yang asal otak Dan juga cara bahasa kita juga ngadain kursus Inggris hmm. Walaupun teman yeah. temen di daerah ini nggak terlalu interest terhadap bahasa Inggris ya karena mungkin belum kepake. Hmm, artinya tiga hal itu sih kognitif dan bahasa <gih> kan kan gitu ya. nah itu segmentasi SD kita juga pembelajaran sebelum bergerak di segmentasi pelajar dan mahasiswa teman-teman SMA dan mahasiswa itu kontennya udah berbeda lagi. kalau hmm. <gih> kalau waktu anak kecil itu kan kita lebih ke uh, sharing cerita dan skill
1: hmm.
0: <gih> kalau ke teman-teman pelajar dan mahasiswa Pendekatannya kita lebih ke diskusi, diskusi sharing gitu ya, yang, yang tidak ada satu sumber khusus, ada pemantik, hanya memantik Dan kita bisa mendengarkan banyak hmm. hal dari teman-teman gitu ya, banyak perspektif gitu, perspektif lain uh, Waktu itu kita pernah satu bulan itu mencoba diskusi tentang psikologi, tentang politik, tentang teater, tentang bahasa tentang komedi juga pernah kan Tentang komedi, teori-teori komedi Jadi ya beberapa ikhtiar yang dilakukan oleh belum itu adalah ketika teman-teman pelajar Atau karena kita semua tidak bisa keluar, lepas dari pilihan formal ya yeah. Ketika kita banyak hal yang tidak dapatkan di formal Maka kita coba hadirkan gitu ya <tuk> Di sebuah komunitas yang uh, mencoba untuk mencoba untuk bersifat egaliter karena kita di sini variatif berumurnya, rentang umurnya bahkan ada yang banyak jauh ya. Hmm. Tapi kita bisa untuk mencoba egaliter, kita mendengarkan apa yang dipikirkan oleh Anak smk 1 kita coba dengarkan yang diomongin oleh ajingan-ajingan umur 50 tahun. Yeah. Kita mencoba mendengarkan apa yang oleh anak muda seantara kita. Jadi
1: sebenarnya <coughs> egaliter gitu. Ya, yeah, egaliter terus. dan tidak ada sopan santun gitu <coughs> <coughs>
2: Kita tetap ya tetap
1: keramaian. <tuk> Tapi mungkin itu cok karena kan mendongkos bahasa di Sunda semakin dekat, lebih kasar. Iya betul. Walaupun kita misalkan cara tentang umur jauh gitu. Hmm. Ketika sudah akrab Ya enjoy. Mm. Terkecuali kalau ke orang baru ya kayak dah umum yang dipakai eh. mungkin. Pak. Tapi itu Masa. lebih enak sih. Lebih enak, kan? lebih enak. Eh. Lebih lebih cair, sih. Lebih, lebih cair. Iya. cair. Hmm. Itu yang dibutuhkan. Jadi gambar jarak gitu kan. Iya. Terus nih
0: untuk masuk ke yang air.
1: Karena saat kita udah mencoba
0: melakukan itu secara rutin, bahkan hingga sampai sekarang. Dan sekarang mungkin kita um, mencoba juga merambah ke media podcast ya di yeah. Spotify ini. Apa sih yang kalian harapkan untuk pendidikan yang akan datang gitu? Jadi itu kita nggak ngomongin pendidikan formal, mm-hmm. um, formal okay. ya, tapi tentang pendidikan. Bagaimana sih harapan kalian ter- terkait pendidikan ke depannya?
1: Uh, kalau saya sih kan dulu pernah ya baca bukunya Paulo Freire.
0: Hmm.
1: Bacanya gimana sih, Pak Paulo apa sih? Paulo Freire lah, ya, gitulah lah. <laughs> <Pulp-moa,
2: hari> dia itu menawarkan
1: konsep pendidikan demokratis kan, hmm. pendidikan pembebasan. Pembebasan, gitulah. Nah, ini menurut so saya aja sih, menurut hmm. yang saya pahami. Jadi dia itu Uh, ingin menawarkan pendidikan yang Berbeda dari pendidikan formal gitu kan Kalau di pendidikan formal kan dia uh, Yang mempunyai pengetahuan itu dimonopoli kan Seperti yang dikatakan tadi bahwa Guru sebagai yang memberi Informasi dan siswa sebagai penerima gitu Tapi menurut yang saya baca di pendidik, Konsep pendidikan si Freire ini Dia ingin uh, Pendidikan itu apa ya, dua arah gitu kan Tidak hanya dari guru aja Atau dosen atau siapapun Tapi si Muri juga punya Apa, informasi yang bisa dibagi gitu kan hmm. Terus tadi juga kata Aceptori Bahwa si Muri juga Berhak, mempunyai hak Buat ngekritik gurunya Ngekritik pola belajarnya Dan sebagainya Dan itu yang coba digagak eh, Konsep yang apa ya Yang saya harapkan gitu kan hmm. Dan ketika Saya masuk di sini gitu kan.
2: Hmm.
1: Eh pendidikan yang ditawarkan Kuluwung ini kan memang mencoba untuk memberikan alternatif pendidikan di samping pendidikan formal gitu kan. Hmm. Nah, sebenarnya ini sesuatu hal yang bagus menurut saya. Hmm. Kita harus mem- memang harus memperbanyak uh, ruang-ruang alternatif gitu kan.
0: Hmm.
1: E, dari si pendidikan ini jadi nantinya pendidikan ini tuh Nggak hanya di pendidikan formal aja tapi di tempat lain juga, kita harus tumbuh, harus ya, tumbuh gitu. gitu kan. Ruang-ruang. Kantong-kantong. Uh, harus memperbanyak lah kalau harapan saya. Oke, okay. keren banget sih harapan dari Reva.
0: Selanjutnya dari Tolik.
2: Ya terus, saya juga apa ya, sangat setuju dengan harapannya dari Reva gitu. Dan saya juga ingin menambahkan bahwa sesuatu yang sangat saya senangi di kolong itu tidak ada keterpaksaan gitu. Hmm. Dalam arti bahwa kita di sekolah pemain itu ada namanya absen gitu. Hmm. Saat kita absen kan berarti ada keterpaksaan gitu. Dan itu tuh membuat kita lebih lama lagi untuk menyerap suatu ilmu gitu. Karena karena kita tidak suka, ya, tidak ada ketarikan ya. kepada ilmu itu gitu. Nah kalau di sini kan ada rasa ikhlas, rela gitu. Dan juga kita sudah berkembang waktu gitu, saat orang lain mungkin nongkrong, main gimana lah ya? Ya, anak muda banget lah sedangkan di sini kita belajar lagi yang harusnya kita istirahat apa tapi di sini kita bawa belajar itu menyenangkan loh dengan Bajar banyak <tuk>
1: mm-hmm,
2: bawa kira-kira tuh bisa berenang hmm.
1: Senangnya belajarnya dikit. Gak <Bapak-bapak> nggak
2: <becang>. <gak> jadi kita juga bisa belajar itu tidak hanya menyeramkan seperti di dalam tanda kutip formal gitu masih ada ruang-ruang yang lain gitu dan yang saya senangi juga bahwa di sini itu kita memperhatikan sebuah <coughs> psikologis oke okay. psikologis yeah. orang yang belajar itu gitu karena secara saat, kedekatan iya, jadi ya jadi lebih manusiawi lah gitu <coughs> gitu bahwa manusia itu juga bukan suatu alat yang dipaksa untuk dimasukkan ilmunya gitu mereka juga pasti punya suatu masalah gitu dan kita sama-sama membayar sama saya itu agak menjadi sebuah hikmah gitu. Hikmah dalam arti itu ilmu juga gitu, pendidikan gitu. Bahwa semua, semua yang ada di dunia itu ada pendidikan gitu, bukan oh. hanya dalam formal gitu. Oh. Mungkin itu sih bahwa di harapan saya itu bahwa psikologis itu harus di lebih eratkan lagi gitu. Bukan hanya untuk orang Pentingnya yang dalam sisi psikologis iya. dalam belajar. Mm-hmm. Soalnya sekarang psikologi seperti itu dalam tanda kutip buat orang nakal saja gitu Orang yang tidak mau sekolah, kaya, tidak mau belajar nah, gitu. Sebagai <laughs> praktisi
1: sih <laughs> Nah mungkin itu harapan saya gitu Oke okay, terima kasih Cap Torik Lanjut dari. Oh, dari saya sih Cap, sebetulnya juga sangat mengamini loh. Apa yang disampaikan oleh Reva, juga <laughs> yang disampaikan oleh Cap Tori, gitu Atau dari teman-teman yang lain mengenai gagasan tentang pendidikan yang saya harapkan adalah kedepannya bahwa kalau kita misalkan berbicara tentang uh, posisi elit-elit politik dalam pendidikan lah, ya, karena mau tidak mau juga ada orang-orang yang memahami akan hal itu hmm. yang di atas terkait dengan sistem pendidikan dan kebutuhan-kebutuhan akan pendidikan. tapi saya sangat berharap bahwa kita sebagai mahasiswa dan juga teman-teman yang belajar itu bahwa yang harus hidup juga bukan hanya dari tatanan elit Tapi dari tatanan civil society hmm. Banyak ruang-ruang yang harus kita Perbanyak, kalau misalkan tadi bahasa Diwan Semakin banyak kantong-kantong yang hmm. mencoba menawarkan ruang alternatif dalam Bidang pendidikan, nah itu sebagai penyeimbang Sebetulnya, hmm. karena juga Di era yang sangat cepat Harus informasi ini kan, kemampuan orang Untuk mengetahui juga semakin cepat Nah, hmm. saya berharap bahwa Kuluwung ini yang menjadikan saya tertarik juga karena kita menawarkan pendidikan-pendidikan alternatif gitu Yang hanya tidak top, termuat daripada sistem pendidikan yang ada gitu Dan kalau misalkan kita berbicara tentang kenegaraan takutnya kita terlalu jauh hmm. Ya minimal kita juga bisa memahami untuk bagaimana untuk mengakses ke atas itu Ya kita coba akses dari bawah gitu bahwa politik tidak hanya berbicara tentang distribusi power karena ini juga ada power yang menguasai tentang pendidikan ini, makanya kita ya yeah, yeah. di sini juga menawarkan ruang-ruang untuk memberikan pemahaman, pengetahuan kepada orang lain di tatanan sipil. society itu, yang ada politik dari bawah, oke, okay. berat, berat banget ya, bro. Berat banget <r Kelih> ini
0: melibatkan tatanan-tatanan
1: yang saya pahami, kan juga ada yang memahami. Luar nerangga, calon politisi, <tuk> calon <incorrect> politisi. <laughs>
2: Thank you, akhirnya
0: untuk harapan harapannya dan juga semoga elit elit pendidikan kita mendengarkan ya. Lanjut dari Kimdi nggak ada ya.
1: Gak ada harapan. Enggak ada harapan ya. <laughs> hopeless. Udah hopeless sampai pendidikan. Sudah hopeless sama pendidikan. Itu juga tidak tidak iya, kan tidak pendidikan secara formal Iyi, gitu. Iya, iya. Tapi kan ada yang memahami yang mempunyai dominasi akan pendidikan. Gitu.
0: Dari sikap ini yang hopeless tadi yang bilang gak ada harapan untuk pendidikan, itu emang benar-benar Damage sih. Kritik, kritika thinking. <laughs> Oke, okay, terima kasih kepada teman-teman yang sudah ngobrol-ngobrol di Kulkes, Kulung Podcast ini uh, Terima kasih ya untuk teman-teman ya uh, Kita tutup saja podcast kali ini Dengan pembacaan Kulung Podcast Kulung-